0: In diesem Video werden wir mit unserer Strategieberaterin Diana Sahakian sprechen und wir werden mehr über Diana erfahren, wer ist Diana, was macht Diana eigentlich bei Barman Coaching und welche Rolle spielt die Strategieberatung, wenn du dich als Interessent bei uns bewirbst. Also viel Spaß beim Video. Ja, willkommen Diana, schön, dass du hier bist. Stell dich mal ganz kurz vor. Seit wann arbeitest du bei Barman Coaching und was, welche Rolle spielst du bei uns?
1: Ja, ich bin Diana, ich bin seit jetzt ja, knapp zweieinhalb Jahren bei Barman Coaching ähm, und bin Teil der Strategiegespräche, also mit meinen Kollegen Janis und Marvin führe ich die längeren kostenlosen Beratungsgespräche, die um die 60 bis 90 Minuten gehen, mhm. habe aber auch tatsächlich viel mit Bestandskunden zu tun, habe selber auch schon gecoacht.
0: Mhm. Okay. Du selber hast ja auch knapp 20 Kilo abgenommen, können wir hier auch mal einblenden. Und quasi, ja, seit du beim Barman Coaching arbeitest, im Prinzip diese Transformation, ja, ich sag mal, durchlebt. Und die Kunden, die, ich sag mal, Interesse an einer Zusammenarbeit haben, die führen ja das, das längere kostenlose Beratungsgespräch mit dir. Welche Ängste haben oder welche, welche Sorgen sind so die, ich sag mal die Top 3 vielleicht, die du nennen könntest, die die, die Interessenten haben vor einer Zusammenarbeit, was sich vielleicht zweifeln lässt?
1: Ja, sind so äh, die gleichen Ängste, die ich ja damals auch äh, hatte. Also zum einen ist es ja so, dass wenn jetzt eine Person zu uns kommt, ist es ja nicht der erste Abnehmweg, den man probiert mhm. hat. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, ich habe Gewichtsprobleme, ich mhm. probiere aber mein Coaching aus. Deswegen ist so die allergrößte Angst, was, wenn ich es diesmal wieder nicht schaffe. Die zweite Angst ist, würde ich sagen, was, wenn ich es jetzt nicht in meinen Alltag integrieren kann ähm, und was ist halt, wenn ich da großartig verzichten muss, mein Leben umkrempeln muss. Das sind so die drei größten Ängste.
0: Okay, nehmen wir jetzt mal die erste Angst. Die Angst, dass es wieder nicht klappt, dass man wieder scheitert. Was, was sagst du dem Interessenten dann? Was würdest du mir sagen, wenn ich das jetzt zu dir sagen würde im Beratungsgespräch?
1: Also als aller allererstes verstehe ich halt so zu 100 Prozent die Angst, mhm. ähm, weil, wie ich ja schon gesagt habe, man hat ja schon so, so vieles gemacht und immer wieder, wenn man hat, denkt man nicht, okay, das war jetzt eine doofe Abnehmmethode, sondern man sagt, okay, ich bin der Grund, ich schaffe es nicht, mhm. alle anderen schaffen es mit der Abnehmmethode, ich schaffe es nicht mhm. und ähm, deswegen sage ich dann immer, okay, wenn man jetzt mal rückblickend schaut, warst du das Problem oder waren die abnehm betonen das Problem. Wenn ich jetzt an meine alten Abnehmmethoden denke, ja. ja gut, ich habe Shakes getrunken, ja. ich habe mal eine Woche nichts gegessen, ja. ich habe alles gemacht, wo ich weiß, okay, die nächsten 20, 30 Jahre werde ich das nicht so umsetzen. Ich habe auch schon mal sehr penibel Kalorien gezählt, habe jede mhm. Himbeere abgewogen, aber ich wusste, okay, ich werde das nicht mein Leben lang machen. Mhm. Deswegen, man hat halt einfach Sachen gemacht, die zum Scheitern verurteilt waren.
0: Mhm. Das heißt, die Kunden schieben das Versagen dann auf, auf sich? Und machen sich sozusagen selber nieder, machen sich selber schlecht, ähm, statt vielleicht mehr oder was heißt, normalerweise soll man die Schuld nicht auf andere Dinge schieben. Ähm, man soll natürlich Selbstverantwortung übernehmen, aber was das jetzt angeht, dass man dann eben des, das Versagen vielleicht auch mal der Abnehmmethode zuschreiben sollte, wenn es denn der Fall wahre, war. Ähm, was würdest du sagen, wie häufig ist das der Fall, dass die Ab Abnehmmethode schuld war und nicht die Person selbst?
1: Eigentlich jetzt so ein 100 Prozent, würde ich sagen. Also, ich hatte jetzt noch nie jemanden im Beratungsgespräch. Wir gehen ja auch mhm. die Abnehmversuche durch, die die mhm. Person schon mal gemacht hat. Und ähm, es war jetzt noch nie jemand, der gesagt hat, okay, ich habe sinnvoll meine Ernährung umgestellt, habe mhm. an meinem Mindset gearbeitet, habe versucht, das in meinem Alltag zu integrieren. Mhm. Ähm, deswegen würde ich jetzt so mal aus dem Bock 100 Prozent sagen.
0: Dann die zweite Sache, die du erwähnt hattest, das war kann ich jetzt gar nicht mich dran erinnern? Sag es mir nochmal.
1: Äh, ich habe Angst, dass ich es, glaube ich, nicht integrieren kann.
0: Genau, ich habe Angst, dass ich es nicht in den Alltag integrieren kann. Hör ich auch ganz oft auf Instagram, wenn ich mit den Leuten schreibe, hey, ja, ich habe einfach wenig Zeit und ähm, Familie und Kind vielleicht, die, die spielen ja nicht mit oder die möchten das gar nicht und ich bin die Einzige in der Familie, die das umsetzen möchte. Was kannst du da dem Interessenten sagen?
1: Ja, also es ist halt... Man muss halt ganz, ganz klar sagen, es ist immer machbar. Mhm. Also, wenn man möchte, dann schafft man das halt auch auf wirklich. Ne? Also, ich glaube, gerade in dem Punkt ist so Mindset ein wichtiges Thema. Mhm. Ähm, zum einen, dass man sich da selber wichtig genug nimmt und da vielleicht auch mal irgendwo die Prioritäten anders setzt. Und zum anderen muss man ja sagen, wir haben ja jetzt nicht das starre Konzept, dass man sagt, Du musst morgens um 8 essen, um 13 und um 17 Uhr oder sonstiges, sondern wir passen uns ja dem Alltag der Kunden an. Wir schauen, okay, das ist der Alltag. Wie können wir das bestmöglich mhm. kombinieren? Und ich jetzt, so nach meiner Abnahme, ich hatte, mein Alltag hat sich auch immer wieder geändert. Ähm, ich hatte jetzt nie irgendwie Angst, dass ich es doch nicht integrieren kann oder sonstiges, weil man ja das Werkzeug mhm. so mit an die Hand bekommt.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, ähm wir passen uns dem Kunden an und seinen Alltag. Was sind so Dinge, die du vom Interessenten wissen möchtest im Beratungsgespräch? Details, Infos, die du erfragst, die wir dann eben für die Zusammenarbeit, ich weiß das ja natürlich schon, die wir dann in der Zusammenarbeit brauchen, sage ich mal, um dann eben das Ganze auf, auf den Interessenten oder dann auf den Kunden anzupassen.
1: Also ich äh, schaue mir den Familienstand an, relevante Vorerkrankungen, Verletzungen, dann äh, wie, also ich halte immer den Ist-Zustand fest, ich schaue, wie sind mhm. jetzt aktuell die ähm, Aktivitäten, wie ist aktuell die Ernährung, wie schaut der Alltag generell aus, ähm, mhm. wie ist das, haben Mann und Kinder, wenn vorhanden, ähm, auch Abnehm-Schwierigkeiten, Gewichtsprobleme, mhm. äh, oder haben sie Zunahmeprobleme, das gibt es auch manchmal, und ähm, dann erfragen wir ja natürlich auch, was die Familie gerne mag, also mhm. man geht ja auch im laufe dann der Zusammenarbeit durch. Was mag man, was mag man nicht? Und da berücksichtigen mhm. wir ja auch die Familie. Mhm. Und man muss ja auch ganz klar sagen, ähm, dass ganz, ganz oft die Familie ja eher davon profitiert, mhm. wenn man gewisse Sachen ändert, mhm. als dass es einen negativen Einfluss hat.
0: Du bist ja auch während der Zusammenarbeit, auch wenn du jetzt nicht aktiv am Coachen bist, aber immer im Kontakt mit den Kunden und hast da oder erhältst da auch Feedback. Was sind so... Die häufigsten oder vielleicht die häufigste Erkenntnis, die du hörst von, von dem Kunden, der jetzt vielleicht schon acht, zwölf, 16 Wochen mit uns zusammenarbeitet?
1: Ja, Also ich würde sagen, die größten Erkenntnisse sind zum einen, also viele kommen immer ins Beratungsgesprächen und sagen, ja, okay, ähm, ich weiß schon wirklich alles über die Ernährung, es scheitert mhm. wirklich nur an der Umsetzung. Mhm. Ähm, und dann ist halt so ganz oft in den Feedback-Sprächen, ja, also ich muss jetzt mal wirklich sagen, ich wusste doch noch nicht alles, mhm. das ist so, würde ich sagen, die größte Erkenntnis. Dann zum anderen, dass ähm, man es wirklich gut integrieren kann, also dass das nicht das Problem ist, mhm. dass man nicht wirklich auf etwas verzichten muss, mhm. das sind so die größten Erkenntnisse. Und dann, ja, wenn man es halt wirklich will, dass man es dann halt auch machen kann, no? mhm. Mhm. Es gibt halt für jedes Problem eine Lösung, muss man sagen.
0: Jetzt gibt es natürlich so eine Aussage, die man immer wieder hört. Was ist das Geheimrezept von Barmer Coaching? Immer so tolle Ergebnisse. Was, was, was macht ihr da? Was ist euer, eure Wunderwaffe? Teilweise auch schon so ein bisschen, ja, ich sag mal, zynisch, sagt man das so. Ähm, was würdest du darauf antworten? Woran liegt das, dass die Kunden mit Barman Coaching so erfolgreich sind?
1: Ich würde sagen, dass es das erste Mal ist, dass es wirklich nur um die Person selbst geht. Also, man schaut sich ja, allein schon im Beratungsgespräch, mhm. schaue ich mir wirklich nur die Person an. Ich schaue, was macht sie, ähm, was sind die Schwierigkeiten, ein paar tiefgründigere Sachen. Und äh, ich würde sagen, das ist so das Erfolgsgeheimnis, die Wunderwaffe, dass man sich halt immer den Mensch an sich anschaut und jedes Problem individuell löst. Also, man kann ja nicht alle über einen Kamm scheren und sagen, Mhm. Weil Person XY es so gemacht hat, wird es bei dir genauso sein. Allein ja schon durch das Erstgespräch und durch das Beratungsgespräch erfragen wir ja viel von der Person, um halt wirklich bestmöglich auf die Person einzugehen. Also jeden Abnehmversuch, den ich damals hatte, da habe ich vielleicht in der App drei Fragen über mich angekreuzt, wie alt ich bin, wie viel mhm. ich wiege oder sonstiges. Und daraufhin wurde ein Abnehmkonzept erstellt. Ähm, mhm. Aber das kann man ja nicht allein anhand von drei Fragen oder so, mhm. sondern ja. Mhm. Und man muss ja auch sagen, sobald irgendein Problem auftaucht, ist ja auch eine gewisse Hemmschwelle zu sagen, okay, jetzt höre ich einfach ganz auf, mhm. weil Probleme überfordern mich mhm. und deswegen, ähm, dass die mhm. Coaches dann halt dafür da sind, jedes Problem zu lösen.
0: Der Erfolg hängt eben, ich sag mal, vom, von einem Flaschenhals ab. Man kennt es ja so ein bisschen aus der Wirtschaft. Ein Aspekt hemmt, den, hemmt alles andere. Das heißt, obwohl alles andere eigentlich stimmt, hängt oder limitiert eben dieser eine Flaschenhals den Erfolg. Und das ist ganz häufig bei Kunden so. Sie machen vielleicht schon von zehn Dingen sechs richtig, aber achten eben auf zwei Dinge oder vielleicht sogar auf eine einzige Sache nicht, die dann schlussendlich eben den, den Erfolg maßgeblich hemmt und eben zurückhält. Jetzt ganz einfaches Beispiel, ich möchte jetzt nicht, dass jeder plötzlich seine, seinen Eisenwert nimmt, aber es kam schon mal vor, dass eine Kundin einen Eisenmangel hatte und an sich eigentlich viele Dinge richtig gemacht hat und trotzdem eben nicht so gut abgenommen hat, wie sie hätte abnehmen können, wenn sie keinen Eisenmangel hat. Und so gibt es eben häufig diesen Einflaschenhals, der dann plötzlich ähm, den gesamten Erfolg hemmt. Und das ist eben auch etwas, diese blinden Flecken, die Kunden oder Interessenten häufig haben, Ja, die sind nun mal selber schwer oder fast gar nicht zu entdecken, außer man hat extreme extreme Selbstreflexion oder Fähigkeiten, sich selbst sehr, sehr gut und stark zu reflektieren. Aber ansonsten ist das eben deutlich einfacher, wenn da eben jemand von außen draufschaut, wie zum Beispiel auch du im Beratungsgespräch oder dann auch im Laufe der Zusammenarbeit dann eben auch noch gemeinsam mit den Coaches man auf diese ganze Situation draufschaut. Das klingt gerade so, als wäre Barman Coaching ja, die Allwunderwaffe, die jedem helfen kann. Deswegen mal die Frage, welche Voraussetzungen sollte denn eine Person mitbringen, damit du im Beratungsgespräch sagst, hey, lass uns zusammenarbeiten, das hat große Aussicht auf Erfolg? Und wann würdest du vielleicht auch sagen, hey, jetzt böse gesagt, lass mal lieber getrennte Wege gehen?
1: Oh, finde ich ganz einfach eigentlich. Also, das Allerwichtigste ist einfach nur, dass die Person wirklich was ändern möchte.
0: Mhm.
1: Ähm, und wenn diese Gegebenheiten da sind, dann gehe ich eine Zusammenarbeit immer sehr, sehr gerne ein, äh, freue ich mich. Aber wenn man dann Leute hat, die, ähm, es gibt halt immer mal wieder vereinzelt Leute, die zu allem immer ein Wenn und Aber finden. Also mhm. ich werde das und das schon mal gar nicht umsetzen können. Mhm. Und äh, jetzt gerade wir im Dezember, ähm, ja, aber jetzt noch die Weihnachtszeit abwarten und Sonstiges. Man muss ja ganz, ganz klar sagen, es wird nie der perfekte Zeitpunkt kommen, wo man sagt, mhm. ach, weißt du was, ich stehe auf, ich nehme jetzt ab. Mhm. so Also klar, wir können die Weihnachtszeit abwarten und dann, dann wird irgendein Geburtstag sein, dann wird irgendeine Hochzeit sein, mhm. dann kommt Ostern und dann kommt ja auch die Sommerzeit, wo man abends mit Freunden auf der Terrasse sitzt. Da kann man ja auch nicht abnehmen. Mhm. Ähm, all solche Sachen, da weiß ich, okay, ähm, die Personen möchten vielleicht Geld ausgeben, mhm. damit sie dann sagen, ich habe Geld ausgegeben und äh, habe es nicht... Es klappt nicht oder irgendwie so. Ne? Oder mhm. ich gebe Geld aus und alles passiert von alleine. Also, man mhm. muss ja schon selber bereit sein, äh, zu sagen, ich ändere was. Mhm. Und wenn man mit dieser Einstellung rangeht und sagt, okay, ich arbeite da mit Experten zusammen, die wissen schon, was mhm. äh, was sie machen und äh, ich nehme jeden Tipp mal an, setze ihn um. Wenn ich merke, der Tipp war jetzt vielleicht für mich nicht gut, dann kannst du ja immer noch anmerken. Na, ne? mhm. wenn man jetzt mit der Einstellung rangeht, das werde ich schon nicht machen und das wird schon sicherlich nicht klappen. Mhm. Das ist dann auch so ein bisschen zum Scheitern verurteilt, würde ich jetzt sagen. Also da sage ich dann, immer, okay, ich weiß jetzt nicht, wie sinnlich eine Zusammenarbeit ist.
0: Hm. Okay, dann noch eine letzte persönliche Abschlussfrage. Was wird es bei dir zu Weihnachten zum Essen geben? Oh. Heiligabend.
1: <lacht> ja, Heiligabend. Salat mit. Nee, und Fisch? Nein. Äh, Heiligabend, gibt es Käse von dir?
0: Sowas darf man essen.
1: Ja klar, ich esse ja auch. Kennst mich ja. Ich esse relativ viel Pizza. Also man muss ja wissen, nur wie, ne? Und ich esse jetzt auch keine extra Low Carb Pizza, sondern habe auch schon Tage, wo ich eine 2000 Kalorien Pizza esse. Das ist natürlich nicht die Norm.
0: Ne? Okay. Gut. Tja, ich hoffe, ich konnte dir oder wir konnten dir einen besseren Einblick geben. Und wenn du Lust hast, auch mal ein Beratungsgespräch zu führen mit Diana oder einem oder anderen beiden Experten, Marvin und Janis, dann melde ich gern unter, ja wo am besten?
1: www.janbarmann.de.
0: Genau. Oder auch über Instagram kannst du dich auch melden. Und ja, wir würden uns freuen, dich und deine Geschichte kennenlernen zu dürfen. Und ansonsten einen schönen Dezember. Dankeschön.